0: Delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. No dia 1 de outubro de 2023, acontece em todo o Brasil a eleição para a escolha dos conselheiros tutelares de 5.570 cidades brasileiras. Ao todo, serão eleitos cerca de 30.500 conselheiros e conselheiras que tomarão posse em 10 de janeiro de 2024 e farão a gestão até janeiro de 2028. Os eleitos terão a responsabilidade de realizar atendimentos e acompanhar casos de violação de direitos de crianças e adolescentes, encaminhar os casos para as autoridades que cuidam dessas situações. Como a Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude ou a Defensoria Pública. E ainda, promover ações educativas e preventivas em todo o país.
1: Olá, meu nome é Danielle Rebelo, sou professora, fui conselheira tutelar aqui no meu município de Jacareí por três mandatos. Sou mestre em Estado, Governo e Políticas Públicas pela Flaxo. Hoje quero convidar você para refletirmos um pouco sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e sobre as legislações que antecederam, eh, por exemplo, o Código de Menores. É importante a gente saber um pouco da história para que a gente não, para que ela não se repita porque nós tivemos épocas de muita repressão, de muito descaso com a infância brasileira. Então, é importante a gente ter esse conhecimento. Trazendo, então, um pouco da nossa história, vamos começar falando sobre os séculos 18 e XIX, quando, então, é, a gente tinha um período de transição para finalizar o processo de escravização de pessoas negras no Brasil e entrar no momento é, de abolição. Uh, também um período em que é, já havia os ensaios para a industrialização. Então, é, a partir de então, que crianças que nós tínhamos no Brasil? Nós tínhamos as crianças... É, negras, filhas das pessoas escravizadas ou das pessoas alforreadas, nós tínhamos é, crianças pobres, nós é, vindo das fazendas, e indo para as vilas ou para os centros urbanos, nós tínhamos também as crianças e adolescentes, filhas dos povos originários que viviam no Brasil e e aí, esse processo de sair lá das fazendas, onde o dono da fazenda cuidava de tudo, controlava tudo e fazia as leis, e as pessoas, então, saírem um pouco deste guarda-chuva, é... algumas situações sociais começam, então, a ficarem mais expostas na sociedade. E aí, uma situação... É, que começou a preocupar, no caso, a coroa portuguesa, porque ainda a gente não estava no período de república, era é, o número de crianças enjeitadas, né? o que a gente chama hoje de crianças abandonadas, então, naquela época, se chamava de crianças expostas ou crianças enjeitadas. E aí, é, a primeira tentativa de se cuidar dessa infância foi através da Roda dos Expostos. É, eu acho que muitas pessoas já ouviram falar da Roda dos Expostos e é, é triste saber que até 1950 a gente, é, a gente ainda tinha a Roda dos Expostos no Brasil. É, a Roda dos Expostos de São Paulo foi encerrada nesse ano de 1950. E... E como que funcionava essa roda dos expostos? Uh, as crianças é, que não eram é, bem-vindas nas suas casas é, por situações de pobreza ou por situações de, de mais diversas, de relacionamentos é, fora do casamento, e crianças, enfim, que não eram aceitas naquela família, logo que nascessem eram colocadas nessas rodas dos expostos. As rodas eram geralmente colocadas em, em santas casas e era uma roda mesmo no muro e aí a pessoa colocava a criança e tocava um sininho e aí vinha alguém para retirar aquela criança. É uma situação é, triste de relatar, desagradável, mas a necessidade de se criar essa roda foi que nessa época que eu relatei, muitas crianças eram realmente é, deixadas às vezes no caminho, é, uma situação triste, por exemplo, era das crianças é, que nasciam a partir da lei do ventre livre, porque é, as pessoas, as mães ainda eram escravizadas e se nascia uma criança livre, e a mãe era escravizada, o que fazer com elas? Então, muitas vezes acontecia situações tristes de donos de fazendas é, obrigar essas mães a deixarem essas crianças, uma vez que ele não tinha a obrigação de cuidar, é, de alimentar. Mas várias eras, eram as razões das crianças nas rodas, e, mas principalmente a, a situação de pobreza. E quando eu estava pesquisando sobre a roda dos expostos, é, um dos pesquisadores que avançou muito nisso é o professor Venâncio, e ele dizia que não se tem muitos relatos sobre as razões das pessoas colocarem os filhos nas rodas, porque a vida do povo não interessava é, a vida do povo, a vida das mulheres, a vida das, das crianças, muito menos é, interessava é, para os poderes da época. Então, havia poucos relatos sobre a vida do povo. É, o povo só era citado é, quando havia alguma ameaça de, de rebeldia, alguma ameaça de, de questionamento por parte do povo é, pelo sistema que acontecia na época. Enfim, a partir então de 1920... É, Começa-se, então, a criar algumas é, outras legislações para cuidar é, da situação de crianças e adolescentes. E aí é que se tem o termo menor. E Menor, quem que eram os menores? Eram essas crianças, essas crianças é, que vieram da escravização de pessoas negras, as crianças pobres que foram para as vilas, para os centros urbanos com suas mães para sobreviver, crianças enjeitadas na roda dos expostos. Então, esse termo menor é pejorativo e, e nós que atuamos na área da criança e do adolescente abominamos que esse termo ainda continue sendo usado, porque ele me, meio que classifica... É, criança e adolescente é aquela limpinha bonita que vai na escola que é filha é, de pessoas privilegiadas ou de pessoas que, que tem trabalho que moram nos condomínios e a criança e o menor é a criança da periferia, a criança negra, é a criança pobre, então é, para nós que estamos aqui, que trabalhamos no, na defesa dos direitos da criança e do adolescente, para nós todas as crianças, todos os adolescentes são é, pessoas em desenvolvimento e sujeitos de todos os direitos, não importa se são ricas, se são pobres, se moram em, em bairros nobres, em condomínios ou em periferias. Então, não devemos mais usar esse termo menor. Na aula anterior, nós vimos um pouco... É, sobre como que foram constituídas as legislações em favor da criança e do adolescente no Brasil, trazendo um pouco é, do Brasil colônia, república, até chegar no Código de Menores. E começamos também a falar sobre o processo que culminou na colocação do artigo 227 da Constituição Federal que favorece crianças e adolescentes do Brasil. Uh, e aí, vamos começar trazendo mesmo o artigo 227, que diz o seguinte, que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar a criança e o adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, todo aquele trabalho que foi feito com aqueles grupos que nós falamos Criança e constituinte, criança é prioridade absoluta. É, o trabalho que foi feito é, trouxe então para a Constituição este artigo que faz da criança e do adolescente formalmente cidadãos e cidadãs é, do Brasil. E aí, se nós tínhamos um artigo é, tão tão forte, tão potente em favor de crianças e adolescentes, não fazia mais sentido continuar com o Código de Menores. E, a partir de então, foram começadas, iniciadas as ações para que eh, o artigo fosse regulamentado e que, então, nós tivéssemos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito bem. Então para nós falarmos um pouco de como o ECA foi, como que ele foi escrito, como que ele foi desenhado, vamos lembrar um pouco da história, que nós tínhamos, então, uma grande mobilização da sociedade civil em favor da criança e do adolescente. Era uma época de esperança, uma época de redemocratização do país, a gente tinha saído... Da ditadura militar, a gente tinha é, feito a nossa Constituição de 1988, essa Constituição cidadã, então não fazia sentido que a criança, que para criança e adolescente ainda fosse mantido o código de menores é, com todas as suas. É, com toda a falta de direitos previsto nessa lei. E aí. É, o que, que nós tínhamos para poder é, fazer parte do, do ECA. Então, para escrever o ECA, foram reunidas entidades da sociedade civil e também juristas, pessoas da educação, ligadas à área da educação, que tinham interesse em favorecer este novo documento. Um, o Fórum Permanente dos Direitos da Criança e do Adolescente foi uma das, das ações da sociedade civil para discutir o ECA, esse fórum ele foi a continuidade das ações dos grupos que participaram do artigo 227 da Constituição Federal, o, os grupos Criança e Constituinte, Criança Prioridade Nacional também alguns movimentos, como o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, um movimento bastante fortalecido nos anos 80, nos anos 90, que fazia oposição ao tipo de políticas que eram destinadas à criança e adolescente da época. Além disso... Uh... Outros grupos organizados, por exemplo, grupos da Igreja Católica, ligados à SEBs, à Teologia da Libertação, faziam parte desses grupos, é, a Pastoral do Menor, a Pastoral da Criança, a SEBs. E, e aí, com, esses, com todas essas pessoas, se constituiu uma equipe de redação do Estatuto da Criança e do Adolescente. É muito interessante de é, trazer para a memória que o Estatuto foi aprovado é, na Câmara Federal, mas também foi aprovado pelas crianças e adolescentes é, através, então, do Encontro Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, que, que contava com crianças e adolescentes do Brasil inteiro e até alguns da América Latina. E aí, é, o que, que o ECA traz de diferente do Código de Menores? Lembrando que o Código de Menores, ele atendia apenas crianças e adolescentes em situação irregular, que nós tratamos na aula passada, situação irregular, eram crianças em situação de pobreza, crianças que, que viviam em situação de rua, crianças que sofriam violência, crianças abandonadas, crianças e adolescentes em situação de ato infracional. Então, todas essas crianças, apenas essas crianças, eram atendidas pelo Código de Menores. Além disso, o Código de Menores não previa direitos para as crianças e adolescentes, conforme nós temos hoje no, no ECA. Hum, outra coisa, é, para contrapor a doutrina da situação irregular apresentada pelo Código de Menores, o ECA traz a doutrina da proteção integral. Então, nos diversos artigos do ECA, nós temos que Criança e adolescente é prioridade absoluta e deve ter atendimento prioritário nas diversas situações que se apresentarem é, em situações é, de calamidades, em, em, para atendimentos, é, também no orçamento público, a criança e o adolescente deve ser priorizada. Por quê? Porque o ECA traz isso que é muito importante, que a criança e o adolescente são pessoas em desenvolvimento. E eu acho interessante a gente trazer essa questão do que é uma pessoa em desenvolvimento. Ora, a criança e o adolescente, o, o seu corpo está sendo formado, a sua parte biológica, os seus valores estão sendo constituídos é uma época em que se faz todos os aprendizados, os aprendizados sociais, convivência social, que se constrói uma história, que se conhece a família. Então, é uma série de coisas... ...nessa época, e que vão garantir que, que essas pessoas, que essa criança e adolescente, já adulto, é, possa... É, ter uma vida com dignidade, plena. Tudo isso depende dessa época de formação. Por isso que é, que é tão importante a gente compreender o que, que é isso de desenvolvimento integral. É, e aí, o que mais que o ECA traz de, de diferente? Ele traz para a criança e o adolescente a, a noção de cidadania participativa, se a gente lembrar, no Código de Menores, criança e adolescente não tinham voz. Então, eles não podiam opinar sobre a sua vida, eles não tinham o direito de, de, de dizer o que queriam, o que não queriam. Lembra que nós tratamos sobre o juiz de menores na aula passada? E o juiz de menores ele tinha o poder de decidir sobre a vida de uma criança... E de um adolescente, sem ouvir essa criança ou adolescente, ou sem ouvir o seu pai, sua mãe, seus responsáveis, então a partir de uma denúncia que ele recebia, ele tomava uma decisão que às vezes era até separar essa criança e adolescente de sua família, na aula passada a gente tratou sobre as FEBENs, que eram essas grandes instituições onde, onde crianças e adolescentes em situação irregular eram destinadas, eram colocadas. E aí, no ECA, a criança e adolescente ela tem o direito de opinar, ela tem o direito de, de falar o que ela quer, ela participa da vida é, da sua comunidade. E isso é a cidadania participativa, porque antes da Constituição Federal, nem o direito de ser cidadão ou cidadã brasileiros era, era dado à criança e ao adolescente. É, antes da, da Constituição Federal, criança e adolescente eram propriedade de uma família. Também um assunto é, que nos chama muita atenção e que nós precisamos prevenir para que não aconteça, porque quanto mais crianças trabalhando dentro de um país, significa que estamos falhando, porque quem deve sustentar a criança e o adolescente e garantir que eles tenham o seu processo de desenvolvimento saudável são as pessoas adultas. Então, precisa, uma nação precisa garantir que as pessoas adultas, as mães, os pais, as famílias tenham oportunidades de emprego para sustentarem seus filhos ou que, caso não haja emprego, que existam políticas públicas de renda mínima, de transferência de renda e outras oportunidades para que as famílias garantam que as suas crianças e adolescentes se desenvolvam, estudem, se profissionalizem e aí vamos trazer alguns dados do trabalho infantil aqui no Brasil. É, dados da Unicef indicam que antes da pandemia, quase 2 milhões de crianças e adolescentes brasileiros estavam em situação de trabalho infantil. E esses números podem ter aumentado é, com a pandemia. Só nos meses de abril, e maio de 2023, quando foram feitas ações fortes por conta da chegada do dia 12 de junho, que é o dia mundial de combate ao trabalho infantil, então só nesses meses de abril e maio de 2023, 345 crianças e adolescentes foram encontrados em trabalho infantil ou trabalho adolescente ilegal. Esses dois temas nós vamos nos aprofundar daqui a pouco é, sobre o que, que é o trabalho infantil e o trabalho adolescente ilegal. Mas vamos nos remeter um pouco à história do Brasil para a gente entender o que, que significa criança e adolescente trabalhar. Crianças, adolescentes e suas famílias começaram a deixar a zona rural, para virem para São Paulo e outras capitais, mas em especial São Paulo, a recém-industrializada São Paulo, em busca de sobrevivência, porque sabemos que a abolição apenas veio resolver um problema do capitalismo que agora exigia que as pessoas trabalhassem remuneradas nas indústrias e não mais é, escravizadas nas fazendas, e aí as pessoas negras em especial ficaram sem trabalho e sem moradia e tinham que buscar a sobrevivência porque não havia mais nenhuma garantia para elas no Brasil. Chegando em São Paulo, chegando na recém-industrializada São Paulo, todas as pessoas pobres todas as pessoas que buscavam a sobrevivência estavam sendo eh, colocadas nessas indústrias, inclusive crianças e adolescentes. E aí, se a gente pensar, lá em 1920, aquela vontade de, de fazer crescer a indústria no Brasil, aquela e aquela ânsia por explorar as pessoas. Então, as crianças, as mulheres, que eram mão de obra mais barata, eram colocadas nessas indústrias. E dados de 1920 indicam que 15% das pessoas que trabalhavam nessas indústrias eram crianças e adolescentes. E se a gente pensar também que não havia uma, é, legislação própria que colocasse o tanto de horas que era possível trabalhar, conforme a gente tem hoje, garantido oito horas por dia, não havia descanso, não havia um salário mínimo e ainda também não havia cuidados para que essas indústrias fossem, fossem adequadas em termos de segurança para essas crianças, para essas mulheres e, inclusive, para os homens. Enfim, para a criança rica, para a criança da elite, era garantido o estudo, era garantida a profissionalização em especial para os meninos, porque para as meninas nós sabemos que mesmo as da elite eram preparadas para o casamento, as crianças pobres para elas restava o trabalho. E aí havia exigências para que se acabasse com o trabalho infantil, porque até... As pessoas adultas que trabalhavam nessas empresas queriam garantir que seus filhos tivessem uma chance melhor no futuro. Então começaram a, a o movimento sindical desse início é, do século XX começaram a se movimentar para que houvesse, então, algumas legislações que proibissem ou que regularizassem o trabalho infantil e que garantissem, então, para que, que crianças e adolescentes fossem estudar. Também uh, quero trazer aqui uma citação de Moura, é, que trata sobre crianças operárias na recém-industrializada São Paulo, que está num livro é, bem interessante, organizado pela professora Mari Del Priori, que é a história das crianças no Brasil, e o que, que ela diz. O perigo, ao longo do tempo, um dos componentes do cotidiano de pequenos operários e operárias nas fábricas e oficinas de São Paulo, não foram poucas as crianças e foram muitos os adolescentes vitimados em acidentes de trabalho, em decorrência do exercício de funções impróprias para a idade, das instalações precárias dos estabelecimentos industriais, enfim, de condições de trabalho deploráveis. Ora, nada era preparado para receber aquelas crianças, porque criança não tem que trabalhar, criança tem que fazer, é, está em desenvolvimento e precisa é, estudar. Além disso, para as meninas que trabalhavam nessas indústrias, além de toda essa exploração, ainda havia é, é, essa colocação da, dessas meninas em situação também de violência sexual, porque essas crianças passavam o, o período muitas horas dentro dessas empresas e quem cuidava pessoas adultas que não respeitavam esse processo de ser criança e ainda por cima aproveitavam dessas crianças a, com violência, com violência sexual, enfim, uma série de violações de direitos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir do artigo 60 até o 70, traz toda a informação sobre o trabalho infantil, proibindo o trabalho infantil. Então, o artigo 60 diz o seguinte, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Então, Criança não pode trabalhar. E adolescente, a partir dos 14 anos, existe uma legislação específica tra tratando sobre o menor aprendiz. Criança não pode trabalhar. Adolescente pode iniciar a sua profissionalização numa empresa, porém, isso não deve ter características eh, de gerar renda, mas características pedagógicas para que esse adolescente aprenda uma profissão. E essa legislação é bastante importante, porque, conforme estávamos falando anteriormente, o trabalho infantil e o trabalho adolescente ilegal atinge principalmente as pessoas pobres, as pessoas mais vulneráveis. Isso é muito triste, porque quando se exige, ou quando a sociedade em geral que nós vemos falando é, que é importante ter o trabalho infantil, que as crianças têm que trabalhar, que as crianças precisam trabalhar para não ficar soltas na rua... E etc., esse é um discurso para garantir o subemprego, para garantir que as pessoas é, abastadas, as pessoas que ocupam local de elite, tenham garantidos a, as suas empregadas domésticas, os seus seguranças, os seus porteiros, as pessoas que fazem a limpeza e, na verdade, a nossa expectativa é que todas as crianças e adolescentes, todas, sem exceção e com equidade, tenham acesso à educação e à profissionalização, porque nós queremos é crianças e adolescentes saudáveis, com suas profissões adequadas e não no subemprego. Quando nós colocamos uma criança ou adolescente em situação de trabalho infantil, nós praticamente condenamos essa criança ou adolescente ao subemprego, porque quando ela trabalha, ela não estuda. E quando ela se adapta a um tipo de trabalho exploratório, ela fica tão habituada a ser explorada que pode chegar no momento que ela já não consegue pensar em outras possibilidades na vida, a não ser continuar naquele local de exploração. Então, é necessário garantir que todas as crianças tenham acesso à educação e profissionalização. Também é, é importante a gente citar um pouco sobre as, os piores tipos de trabalho infantil, que é, então, regular. É, os piores tipos de trabalho infantil, nós vamos conseguir encontrar no Decreto 6.000, 481, de 12 de junho de 2008, e lá existe toda uma listagem do que, que é o trabalho infantil, é, os piores tipos de trabalho infantil. São muitos tipos, mas dentre eles, os trabalhos que, é, que acontecem em períodos noturnos, os trabalhos que podem afetar um, a moral dessas crianças, trabalhos, por exemplo, com questões é, sexuais em boates, em locais onde se comercializam se, ou se produzem revistas pornográficas, também trabalhos em indústrias que, com produtos químicos, trabalho em mineração e também o tráfico, o tráfico, de drogas é considerado um dos piores tipos de trabalho infantil. Aliás, todo trabalho infantil deve ser considerado pior, mas existe, existe essa listagem. E para as meninas, no caso, as meninas, elas geralmente são encontradas em trabalhos domésticos, e os meninos, geralmente, em trabalhos principalmente agrícolas. Então, 70% dos meninos encontrados em situação de trabalho infantil ou trabalho adolescente ilegal é na agricultura e as meninas no serviço doméstico. E hoje, então, trazendo um pouco da articulação da rede, do Conselho Tutelar, para combater e erradicar o trabalho infantil. Na aula passada, nós apresentamos um pouco sobre os tipos de trabalho infantil falamos como que o trabalho infantil afeta o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. E tratamos também sobre como o trabalho infantil demonstra, ao mesmo tempo que expõe as desigualdades sociais dentro de um país, como também aprofunda e perpetua é, essas desigualdades na medida em que condena crianças e adolescentes que são explorados nesses trabalhos a é, chegarem à vida adulta, no subemprego, e uma vez que o trabalho infantil tira a oportunidade também da, da educação, da profissionalização, e uma vez que o trabalho infantil, que crianças que trabalham também ficam expostas a outros tipos de violações de direitos. Por exemplo se a criança trabalha, está tá em situação de trabalho infantil, é, nas ruas da cidade, provavelmente ela não frequenta a escola ou ainda fica exposta a outras violações, como a violência sexual, o tráfico é, de crianças e adolescentes para a exploração sexual, uma, uma situação também... Que, que é importante a gente ressaltar, que nós não tratamos na última aula, é que um, um dos piores tipos de trabalho infantil é, é a exploração de crianças e adolescentes no tráfico de drogas. E aí, é, a criança ou adolescente envolvida nisso, além dela estar sendo explorada, ela também, é, é, ela também está, no caso do adolescente, em ato infracional, então é importante ter esses dois olhares, né? porque o adolescente em ato infracional, além dele estar em conflito com a lei, ele, com a lei, ele também é vítima do trabalho infantil. Então, é, sabemos que, que, que ainda há muitas, muitos discursos dentro da sociedade defendendo o trabalho infantil é como uma forma de evitar que que as crianças é, ou adolescentes fiquem ociosas, mas na verdade se a gente for avaliar tudo isso que a gente tem tratado todos os riscos que o trabalho infantil traz para crianças e adolescentes a gente percebe que na verdade criança e adolescente tem aqui que brincar, tem que estudar, tem que se profissionalizar e se preparar com dignidade com equidade para, na vida adulta, poder então, é, na sua juventude, na sua vida adulta, poder exercer a profissão que, que ela gostaria, que ela sonhou em exercer. Agora vamos tratar um pouco sobre o papel dos órgãos de proteção, em especial do Conselho Tutelar, que é o objeto então da nossa aula, dessa série de aulas que estão acontecendo, e, e vamos, então, entender o seguinte. É, eu quero até trazer um pouco de recordação de quando eu estava no Conselho Tutelar, que sempre chegava para nós situações de trabalho infantil, é, denúncias de crianças e adolescentes trabalhando nos faróis ou nos centros da cidade, com vendas de balas, etc., e a outra situação de, que vinha para nós, através do Ministério Público do Trabalho, solicitando que o Conselho Tutelar fosse verificar empresas que poderiam estar, é, estar contratando adolescentes é, ilegalmente. E aí, vamos entender que aí não é a parte do Conselho Tutelar. Nós tratamos em outras aulas sobre o papel do Conselho Tutelar, que é o zelador dos direitos, é aquele que vai fazer cumprir os direitos da criança do adolescente, conforme então aqui o artigo 131, que diz que o Conselho Tutelar é o órgão permanente autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente que são aqui previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o Conselho Tutelar não é aquele que vai executar esse tipo de ação. Então, quem que vai? Lembrando que, nos casos em que se tratar de empresas, empresas, contratantes de pessoas, cabe ao fiscal do trabalho, ou o auditor do trabalho, né? tem esses dois termos, a eles é que compete verificar nas empresas se está acontecendo situação de exploração do trabalho infantil. Hum, o fiscal do trabalho, o auditor, ele é preparado para essa função, é ele que sabe identificar... É, verificar se o trabalho está sendo insalubre, penoso, verificar os documentos daquela empresa para ver se aquele adolescente está é, com a sua carteira assinada, se ele está dentro da legislação. Lembra que o conselheiro tutelar, não, ele não é preparado para essa função, ele é uma pessoa da sociedade civil encarregada para zelar por, por esses direitos. Então, não é exigido dele que ele seja um auditor do trabalho, que ele tenha esse conhecimento da legislação do trabalho. Então, essa é a competência do, do, é, do auditor do trabalho. Inclusive, na aula passada, nós tratamos sobre é, 345 casos que no Brasil que foram encontrados entre os meses de abril e maio é, todos esses foram feitos através dos auditores do trabalho. A, eles é que, que identificaram. Ótimo. Então, agora vamos para outra situação que também sempre chegava para nós, lá no Conselho Tutelar, através do Disque 100, através da população que ligava e dizia, olha, tem é, umas crianças aqui vendendo bala no farol, ou tem umas crianças aqui fazendo... É, malabares, etc. Então, sempre chegava para nós essa denúncia. E assim como chega para os conselhos tutelares do Brasil inteiro, porque é, as pessoas entendem, ah se é com criança e adolescente, vamos mandar para o conselho tutelar. E, e por isso que é importante a gente tratar sobre as atribuições de cada órgão para que não aconteça é, essas distorções do trabalho do Conselho Tutelar. Enfim, se chega, então, uma denúncia de crianças e adolescentes no centro da cidade fazendo um trabalho infantil, vai caber, então, ao serviço de abordagem social ou serviço de abordagem de rua, que é que está previsto, então, é, na resolução... 109 do Conselho Nacional de Assistência Social. Ou seja, é uma prerrogativa dos órgãos de assistência social realizarem essa abordagem com crianças e adolescentes é, que estejam nas ruas em situação de trabalho infantil. É, então, é importante a gente ter isso em mente, é, porque essas pessoas da assistência social foram preparadas para fazerem esse tipo de abordagem. Então, é, eu me lembro que algumas vezes, quando a gente ainda não tinha ciência dessas resoluções, algumas coisas que o Conselho Tutelar vai adquirindo ao longo do tempo que, que, que está recebendo as cap capacitações e vai aprendendo, algumas situações em que nós, conselheiros, íamos no local e aí, é, ao invés de, de a gente conseguir resolver é, e a situação conforme é, preconiza o ECA, se colocava até as crianças mais em risco, porque é, criou-se é, na mente da sociedade essa, essa fala de que o conselho tutelar é o bicho-papão, é aquele que vai pegar as crianças que vai levar para o abrigo que, e etc. Então, quando a gente chegava em alguns locais, as crianças saíam correndo, saíam correndo para o meio da rua e aí se colocava também em risco aquelas crianças. Por isso que é importante que cada um cumpra bem o seu papel para que não se coloque mais em risco, inclusive falando sobre isso, é, eu me lembro de uma situação que aconteceu recentemente no Brasil, acho que foi o mês passado, de, de duas crianças que, que, que pularam uma janela, é, elas estavam sozinhas em, ca, em casa, estavam em situação de abandono, e aí quando viram o conselho tutelar chegando, elas é, pularam a janela e, e se machucaram, e foi uma situação bem desagradável. Então, é, duas coisas para a gente refletir que cada um cumpra bem o seu papel e segundo que se que se fale mais sobre a atuação de cada órgão porque o conselho tutelar é um órgão assim é, com muitas é, que, que as pessoas ainda têm muita dificuldade de, de compreender a atribuição do, do, do conselho tutelar e aí é, cria-se essa esse esse monstro que é o Conselho Tutelar, que pega as crianças das pessoas, que vai... Então, na verdade, o Conselho Tutelar, ele precisa ser olhado como esse órgão é que protege, que, que, que cuida, que zela é, dos direitos dessas crianças. E aí, é, talvez, é, essa confusão venha ainda por resquícios do Código de Menores, que é a legislação que existia no Brasil antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, e aí tinha lá o papel do juiz de menores e o comissário de menores, que tinha, sim, essa função mais punitiva, essa função é, que, que visava principalmente atender aquelas crianças e adolescentes que, à época, eram chamados de menores. Se foram esgotadas todas as possibilidades e, de fato, a criança ou adolescente teve que ir para o acolhimento, mesmo assim, a família dessa criança ou adolescente continua sendo acompanhada pela rede de proteção. Isso é o correto que deve acontecer. A família deve continuar sendo acompanhada, a criança ou adolescente deve receber a visita de familiares contanto que não seja aquele que violou, é, dependendo do tipo da violência, mas é importante manter os vínculos familiares, mesmo estando a criança ou adolescente, na situação de acolhimento. Isso também é uma coisa importante que o ECA traz. Nós, quando nós tratamos sobre a evolução da legislação, nós também apresentamos que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz a novidade da municipalização dos serviços que são ofertados para a criança e o adolescente. Então, o ideal é que todos os municípios tenham um serviço de acolhimento institucional, porque isso vai garantir maior acesso da família daquela criança ou adolescente a ela. Está ali perto, é possível promover essas visitas, esses encontros, que, havendo a família aceitado é, fazer algumas modificações naquilo que violava o direito da criança e do adolescente, é possível a criança ou adolescente retornar para a sua família. Isso é muito importante, porque isso vai garantir a ela esse desenvolvimento que, que, é, que só vai conseguir ser integral se for no seio de uma família. Os serviços de, acol de acolhimento institucional, atualmente, em, em muitos municípios, são muito bem organizados, pessoas bem orientadas a, a cuidarem dessas crianças, são locais é, que, que normalmente apresentam higiene, alimentação adequada, e quando isso não acontece, cabe também... Ao Conselho Tutelar fazer a fiscalização. E para garantir que se mantenha um atendimento adequado à criança e adolescente, o, as fiscalizações devem ser periódicas, pelo Conselho Tutelar, pelo Poder Judiciário, pela Promotoria de Justiça. Então, a fiscalização em todas as entidades, inclusive na Fundação Casa, devem ser feita periodicamente. Para se evitar, aquilo que nós tratamos anteriormente, tantas violações de direitos que aconteciam nessas instituições. Também é importante a gente pensar no caráter socioeducativo dessas entidades de atendimento. Como nós vimos anteriormente, essas entidades elas tinham esse caráter então de fazer o controle, o controle da população pobre e de até, de certa forma, adestrar, preparar para o trabalho submisso das pessoas pobres. É, então, era um, um controle, mais um controle do que a promoção do desenvolvimento integral. Os, os, as entidades que nós temos hoje, elas devem, sim, prezar pelo desenvolvimento integral das crianças e adolescentes, conforme conseguem fazer, então, livres de violência, livres de, de ações é, repressoras, de agressões, então, tudo isso precisa ser bem fornecido para as crianças e adolescentes que estão em acolhimento institucional. As instituições de antigamente eram as crianças e adolescentes todas juntas, um número grande, a, a falta de higiene era grande, havia situações de espancamentos e de violência sexual, e tudo isso nós não podemos mais permitir que aconteça para as nossas crianças e adolescentes. Sendo importante, então, é, garantir, primeiro, que elas não sejam colocadas em instituições, mas, se elas forem, que as instituições sejam locais onde, minimamente, ela vai conseguir se desenvolver, mesmo diante do sofrimento de estar distante da sua família. É importante a gente entender que a criança e o adolescente que sofrem violência, nas famílias em que o contexto da violência foi banalizado, de certa forma, é também uma forma dela se relacionar. Então, muitas vezes, por mais violento, por mais violador que seja uma casa, um lar, a maioria das crianças e adolescentes prefeririam ficar lá com a sua família. Então, por mais difícil que seja para elas, o rompimento é ainda pior. Então, nós precisamos muito garantir que nossas crianças e adolescentes continuem vivendo no seio das suas famílias, com as suas comunidades. Falar um pouco também sobre a questão da Fundação Casa. Também, é, a medida de internação de adolescentes em conflito com a lei é colocada como excepcional. Nós temos diversas outras medidas de proteção que antecedem a colocação e internação. Nós temos a medida de, de adver, advertência, de prestação de serviços à comunidade, de liberdade assistida, e de semi-liberdade e, por último, de internação. Porém, infelizmente, a maioria dos adolescentes em conflito com a lei, até para, novamente, atender o anseio de parte da sociedade que quer ver, a criança, quer ver o adolescente eh, sendo punido e não sendo preparado para ser sujeito e cidadão de direitos, ainda eh, preferem e cobrem cobram ações para que eles sejam colocados em medidas de internação. Porém, para o adolescente em conflito com a lei, a educação adequada, o acompanhamento adequado pode garantir para ele muito mais dignidade do que uma medida de internação. Nós estamos chegando aqui ao final da nossa aula, e antes de terminar, quero falar com vocês, mulheres, companheiras que, que acompanharam essa série de aulas sobre o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão muito importante, é um órgão que representa a sociedade civil, é um grande ganho que o ECA trouxe para nós em garantir que os direitos da criança e do adolescente acontecessem e fossem fiscalizados e que fossem garantidos através desse papel zelador do, do Conselho Tutelar. E nós não podemos permitir distorções do conselho tutelar, nós não podemos permitir que pessoas que não estão de fato comprometidas com o estatuto da criança e o adolescente se tornem conselheiros tutelares. Então, nós temos conselheiros tutelares ou candidatos e candidatas a conselho tutelar que são a favor da redução da maioridade penal e nós não podemos permitir essas distorções. Uma pessoa que quer ser conselheira ou conselheira tutelar tem que respeitar, primeiro, toda a diversidade de famílias que nós temos hoje. A diversidade religiosa, porque dentro do conselho tutelar não existe religião. Nós temos, se a pessoa é conselheira tutelar e é de uma religião cristã, católica, por exemplo, ela tem que, saber que ela vai ter que garantir para aquele adolescente o direito dele de praticar a sua religião de candomblé, a sua, sua religião afro. Então, tantas situações que nós precisamos observar quando nós formos escolher em quem vamos votar para o Conselho Tutelar. Mas vamos votar, vamos votar com muita consciência no dia 1 de outubro, das 8 às dezessete, em todos os municípios do Brasil, nós vamos escolher quem serão as pessoas que nos próximos quatro anos vão zelar pelos direitos de crianças e adolescentes do nosso município. Vamos votar com consciência e vamos votar porque não é obrigatório votar, mas nós que somos mulheres conscientes e que estamos aqui nos formando vamos lá votar como exercício da nossa cidadania. Muito obrigada.
0: Os conselhos tutelares são importantes equipamentos municipais de cuidado e proteção às crianças. Conheça os candidatos e candidatas a conselheiro tutelar em sua região e não deixe de votar no dia 1 de outubro. Não esqueça de compartilhar as aulas do TV TVLas por Elas Formação com as suas companheiras. É de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT.